0: 第 1,734 三章挥别束缚。待最后一只精灵离开半透明漩涡，大家全都回到了宠物店二楼，漩涡立刻消失了。大家面面相觑，有些惊魂未定，只差一点就要和强悍的罗马士兵照面了。这本身不是太严重。但问题是，如果被古代人目击到奇装异服，并且会莫名消失的现代人，那问题就大了。真是神奇啊！若非亲身经历，老朽真以为是在做梦呢。老查抚须感叹道：“贝马斯深表赞同。”刚才经历的那一切，比任何电影都真实也比任何电影都离奇。尤其是行走在五维空间里，其他精灵感同身受。即使是《星际穿越》这样的大制作硬核科幻电影，也只能以艺术手法表现五维空间的样子，什么后期特效都无法真正的重现那种空间的无限堆叠。弗拉基米尔挥舞着拳头，慷慨激昂地表示：“经过刚才那些事，再次证明了辩证唯物主义历史观的正确性。人类社会的产生是历史的必然，社会的发展是历史的必然，新制度代替旧制度同样是历史的必然。历史必然性就是历史唯物主义者所坚持的，用于解释社会发展的直接决定因素。”吱吱<音>，喵咪喵,喵，老娘开始怀念那个小姐的大胸了。虽然总是裹得严严实实，但分外的有料。精灵们七嘴八舌的讨论着刚才的感受，但是总感觉有些风马牛不相及的意思。无所谓了，反正大家平时说话也差不多，都是各说各的。你们忙着，我要先去探望一下流浪猫的情况。弗拉基米尔跳上窗台。等一下，张子安叫住他。你不在的时候，小白来过，他挺替你担心的。尽管小白当时没有表达出这种意思，但怎么说呢？他感觉小白对弗拉基米尔还是英雄惜英雄的，双方的立场和理念不合，但立场和理念不代表一切。古今中外有很多战场上的敌人惺惺相惜的技术，而他们两个至少还不止一次共抗外敌，多少应该有一些战斗的情谊吧。弗拉基米尔一怔：“是吗？”我知道了。另外，滨海市刚遭受台风侵袭，消除台风的影响并恢复秩序尚待时日，你们暂时不妨继续休战。好，我会考虑的。弗拉基米尔说完，就纵出窗外。张子安进浴室，把世华放回浴缸。当他拿起自己的手机，发现时间根本没过一分钟时，以为他们哪里都没去。他从浴室走出来，被菲娜拦住了。“你什么时候睡觉？”他指着床说道，“你不是很困吗？”“谢谢你的关心，虽然我确实很困，但现在是营业时间。”如果他没记错，这还是他第一次关切地询问他何时睡觉。平时该他睡觉的时间，他只会怒吼一声“闭嘴”。菲娜明显拉长了脸，下巴都快碰到他胸前的护身符了，那眼神分明在说：“你在装什么傻？”张子安也是体面人，不能他一说就躺下开始睡觉吧？那多没面子。如果不是此时正好有外人，也就是神秘少女在场，菲娜恐怕不会这么客气。理查德从他的肩膀上飞走，以免殃及池鸟。啊啊！你这白痴，最好别在作死的边缘疯狂试探。有人吗？店长哥哥在吗？楼下传来了小芹菜的声音，适时替他解了围。来了，稍等。他应道，又对菲娜说道：“我先下楼。”站住！菲娜又叫住他，然后转过身，把这个老世子的玩意给本宫摘下来。张子安很是诧异，瓦吉特之眼护身符本身的价值就不说了，按照埃及殿后的说法。菲娜本来就带着这个护身符，现在只不过是重新戴上。为什么要摘下来？多少人想得到这个护身符而得不到，他却明显的看不上。菲娜迟迟,迟不等他动手，不耐烦地回过头：“让你躺着你不睡，现在站着睡着了。不是，你确定要把它摘下来？”张子安确认道：“他担心他翻脸比翻书还快，万一摘下来，他又不承认是他让他摘的，那就麻烦了。”菲娜冷哼一声：“你以为本宫愿意戴着这东西？你怎么不在自己的脖子上戴个马桶圈试试？”张子安，其他精灵们忍住没敢笑。以前只不过是本宫不会说话，所以只能带着。现在本宫有了选择的权利，为什么还要带这么沉重的东西在脖子上？菲娜没好气的说道：“这倒是没错。”张子安掂量着项圈的分量，纯金镶嵌着多种宝石的护身符和纯金的项圈加起来，手感相当沉。比光头花臂大佬戴的大金链子都要沉。这么沉的东西压在人的脖子上都挺难受，更何况是压在体重远轻于人的猫的脖子上。猫本来就不太喜欢脖子上系项圈或者别的，比如猫铃铛之类。猫向来敏感多疑，动不动叮当响的铃铛会让它们的神经更加的过敏。那好，我帮你摘下来。张子安走到他身后，蹲下来，小心的把项圈给他解开。菲娜惬意的扭了扭脖子，又抖了抖毛发，这下舒服多了。为何一定要摘下这个护身符？菲娜只说了表面的原因，实际上更深层次的原因。是因为，是时候和过去告别了。曾经的他，是布巴斯提斯神宫的大神官，不朽神国的守护者，但那已经是两千年前的事儿。他曾认为会永远屹立不倒的神宫，只剩下残垣断壁。他亲眼见证了神国灭亡的瞬间，过去的荣耀和责任。就像是这个项圈将他紧紧地束缚住，他身上寄托着无数古埃及人民的期盼，压力大的令他喘不过气来。时时刻刻都要以神国和神宫为重，否则当时他就会和他一起离开神宫。神宫里的生活和滨海市的生活，哪个更令他舒心呢？答案呼之欲出。他已经累了，曾经争得头破血流的东西，只不过是历史的烟云而已。现在，他已经不必再承受那份荣耀，也可以抛弃那份责任。是时候去追求属于自己的幸福，隐藏于宠物店里，像朝露般闪亮的幸福。